0: Entrons un peu dans ce texte, un petit peu dans ces textes. Convertissez-vous, convertissez-vous, disait saint Jean. Mais Jésus, dans sa prédication, il ne dit pas autre chose. Quand Jésus commence sa prédication, il dit aussi convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Il y a un royaume qui s'approche, et ce royaume s'approche vraiment, nous le savons nous, avec le recul des années. Ce royaume s'appelle Jésus. C'est Jésus qui est le royaume en personne. Il est le roi, certes, mais il est lui-même le royaume de Dieu. Il s'approche. Mais pour le recevoir, il y a une métanoïa, un retournement, un retournement, une, un renversement, un, un changement de mentalité. Je vois, je vois souvent dans les traductions plutôt proches des protestants évangéliques, et replace Métanoïa par changer de mentalité. Parce que conversion, ça finit par être usé, conversion. Ou bien on l'applique que à des choses du style, euh, on agit mal, maintenant il faut agir bien. Convertissez-vous. Beaucoup, beaucoup de gens ne sont, ne sont pas du tout en train d'agir mal. Ils ont juste décidé de réfléchir des choses selon leur opinion. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin de la religion. Il n'y a pas besoin de Jésus. Et même, moi, j'ai pas envie que quelqu'un contrôle ce que je fais, ce que je dis. Hein. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Et, et ces gens font, ils mènent leur vie. C'est ce que du point de vue de l'Église, on appelle les indifférents. C'est-à-dire, l'Église fait son truc, ils ne veulent rien savoir de ça. Voilà. Bon, ok. Convertissez-vous, changez de mentalité. C'est-à-dire... Faites de la place à une autre manière de, de penser, de réfléchir, de voir les choses et même de décider. Mais à il y a tout ça. Or, regardez, convertissez-vous car le royaume des cieux s'approche. Est-ce que nous voulons juste que le royaume de Dieu s'approche et on ira le, le visiter comme on visite le marché de Noël On rentre à la maison en disant, « Waouh, quand même, le sapin, le sapin de la place Kléber, euh, il est beau, etc. Et » Le sapin du royaume, là, qu'ils ont mis cette année il est bien. Est-ce que c'est est ça qu'on va faire Ou est-ce qu'on va devenir un citoyen du marché de Noël Et on, et on va tenir un, un, un des chalets, vous voyez Pour proposer la bonne nouvelle avec notre coloration propre. C'est de ça qu'il s'agit. Convertissez-vous. Et le, le baptême de Jésus, celui que propose Jésus, n'abolit pas... Le baptême de Jean. Parce que Jean continue de baptiser. Lui qui a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu, celui qui vient pour sauver le monde. Jean le connaît, il continue de baptiser. « Moi, je baptise dans l'eau, dit-il, en vue de la conversion. » Alors, en plus, pour, pour compliquer le truc, il y avait ces pharisiens et ces sadducéens. Donc, les pharisiens qui sont des, des, des traditionnalistes du judaïsme, si vous voulez... Et ils absolutisent la tradition, ils observent tout rigoureusement, ils sont, ils sont rigoristes, c'est des radicaux, vous voyez. Et les Sadduciens, c'est un autre, un autre courant parmi les juifs, euh, qui, a, qui est plus proche du temple, du sacerdoce du temple, qui, qui, a, qui a un peu fait sa propre théologie, voilà, les Sadduciens. Bon, eh bien, euh, ils viennent se présenter au baptême, mais vous avez vu comment Jean les accueille Engeance de vipère. Ils sont en train de descendre dans le Jourdain et il les traite d'engeance de vipère. Mais c'est-à-dire sans doute qu'il avait une connaissance intérieure de leur démarche. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient Produisez donc un fruit digne de la conversion. C'est ça le truc. C'est-à-dire en fait, vous ne venez pas vous convertir. Vous venez faire quelque chose aux yeux des autres pour montrer que vous êtes... Vous êtes vous êtes clean. Vous avez vous aussi quitté le temple, venu au désert de, de Judée, hein, bon, euh, descendu dans le Jourdain. Vous n'êtes pas juste cloué au temple. Vous êtes venu comme pour donner raison à Jean-Baptiste. Moi aussi, je me, suis, je me suis laissé baptiser par lui. Et ensuite, vous retournez chez vous et vous continuez comme avant. Portez un fruit digne de la conversion. Et n'allez pas dire en vous-même, de toute façon, moi, je suis un fils d'Abraham, j'ai Abraham pour père. Parce que vous vous rappelez, en Jean, chapitre 8, quand les, les Juifs, pour saint Jean, les Juifs, c'est l'aristocratie du Temple, hein, les Juifs, ce n'est pas le peuple juif. Et Quand les Juifs ferraillent avec, avec Jésus, à un moment donné, ils disent « Mais nous avons Abraham pour père, ou bien nous avons Moïse pour père. » Alors, si Abraham était votre père, si Moïse était votre père, Jésus répond. Voilà. Et là, il dit « Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Donc ça veut dire quoi Vous voyez, ils sont, ils sont, ils pensent qu'ils sont des justes parce qu'ils sont du bon côté. Quand on est fils d'Abraham, c'est bon, voilà. Ils, ils pensent leur généalogie de chair, être fils d'Abraham, ça suffit. Ça suffit, mais ensuite, ils, ils, ils prennent le pouvoir, etc., tous les abus qu'on pourrait trouver aujourd'hui, etc., ça se trouve là. En tout cas, c'est eux qui règnent. Quoi. Ce baptême ne leur fait ni chaud ni froid. Simplement, ils le font pour être bien vu par le peuple. Être digne, la cognée, c'est-à-dire la hache, à la racine de l'arbre, c'est un, un, un symbole des, des prophètes pour, pour le jugement. Le jugement que Dieu porte. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, on revient de nouveau à produire un fruit. Bon fruit au singulier, et là ils l'ont mis au pluriel, eh bien, va être coupé, Parce que le bon fruit, c'est la métanoïa. Je, je descends dans le Jordan, je suis baptisé, je remonte, je ne suis plus le même. J'ai changé de mentalité. Même, à la limite, j'en ai pas d'autre pour l'instant. Hein. Je, je suis vierge. On peut m'enseigner, on peut m'apprendre la vérité. Je lâche la mienne. Je ne juge plus tout le monde à partir de moi. Et un arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé, et jeté au feu. Vous voyez, il y, a, il y a plusieurs fois feu dans cet évangile. Il y a jeté au feu, ça n'a pas l'air d'être un, un bon feu, enfin, c'est le feu du jugement. Hein. cest le feu de la vérité de Dieu, c'est le feu de l'amour de Dieu. Donc, ce qui n'est pas vérité brûle, hein. ce qui n'est pas charité, voilà. Il brûlera au feu qui ne s'éteint pas, encore en feu. Et puis, il, y a, il baptise dans l'Esprit-Saint et le feu. Alors, les, nos braves charismatiques ont dit, formidable, c'est les langues de feu qui sont venues sur, la, sur les têtes... Des, des, des apôtres, le jour de la Pentecôte. Mais oui, c'est peut-être ça. Hein. et C'est pour dire que c'est l'Esprit Saint, Saint et l'Esprit de feu. Hein. Sans doute. Mais que fait l'Esprit Saint bien, Il suscite aussi un jugement. Si vraiment vous êtes dans la prière, si vraiment vous êtes un enfant de Dieu, vous devriez reconnaître votre péché plus facilement, plus vite, plus humblement, que si vous n'êtes pas jugé par... Si vous n'êtes pas en présence du Seigneur, vous savez bien que c'est l'amour qui révèle nos manques d'amour. C'est la lumière qui révèle nos ténèbres. C'est le Dieu de la tendresse et de la relation qui, qui révèle que, que nous sommes emmurés dans nos citadelles et nos forteresses, celle de nos pensées, notre pensée unique, c'est-à-dire il n'y a que moi qui pense juste. C'est dans la prière. Hein. C'est pour ça que Saint Paul dit « Mon juge, c'est le Seigneur. » Et bien là, il y a, il y a le feu. Il y a le feu du jugement. Mais c'est le jugement au sens de toujours couper ce qui ne ressemble pas à Dieu, c'est porter un fruit qui soit digne de notre conversion. C'est-à-dire que ça se voit. Un fruit, ça se voit. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. Parce que l'Esprit-Saint nous dit Isaïe, c'est magnifique, sur lui reposera, donc c'est l'annonce prophétique en Isaïe de, de Jésus, hein, qui est Fils de Jésus, fils de David, Jésus est un fils de David, hein. et c'est par, par Joseph que cette, cette dignité davidique lui, lui revient. Eh bien, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, hein, l'esprit de Dieu. Et on nous décline cela. L'esprit de sagesse et de discernement. Et alors on pense, hein, il faut avoir l'évangile comme un film devant les yeux. L'esprit de sagesse. Jésus qui parle une parole de sagesse. La sagesse, c'est le pouvoir de dire ce qui est. Et avec une justesse qui rassemble. Vous allez, vous allez moissonner là où d'autres ont semé. C'est la sagesse. C'est vrai. D'autres sont en train de semer. Quand ce sera mon tour de moissonner, eh bien, je vais moissonner ce que je n'ai pas semé. Mais là où d'autres ont semé. hop, Ça rend les gens humbles. L'esprit voilà. de discernement. L'esprit de discernement, c'est comme celui qu'a exercé Jean quand il traite les, les, les pharisiens et les saducéens d'urgence de vipère, alors qu'ils sont en train de faire une démarche d'humilité. ça le discernement. Et le, le discernement peut être parfois abrupt. Hein. Le discernement. Quand, quand Jésus ferraille avec des, des, des conservateurs du temple, qui veulent surtout pas perdre le pouvoir, tombeau, tombeau blanchi, blanchi à la chaux, voyez. sépulcre béant, c'est horrible, c'est horrible. Voyez. Voilà, voilà ce que Jésus dit. Hein. Et, il leur dit des choses, mais c'est nous que tu insultes, a dit une autre fois un, un de ces pharisiens Il faut, faut reconnaître que c'est quand même ça. L'esprit de discernement tranche. C'est pas pour rien qu'on met une hache au pied du, au pied de l'arbre. Mais c'est jamais, vous voyez, c'est toujours le discernement de celui seul qui est capable de, de discerner, c'est-à-dire de trancher. Quel esprit anime cet homme, ce groupe, cette action Quel esprit Et le discernement vient de Dieu. Et si le discernement vient de Dieu, il y a toujours tout Dieu. Dieu n'est pas que discernement, il est, il est amour. Donc il est, il est amour qui discerne, il est amour qui, qui donne de la sagesse, il est amour qui donne, qui donne un conseil, il est amour qui donne de la force. Et puis alors ce que j'aime le plus, c'est l'esprit le, de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Une connaissance et une crainte de Seigneur, du Seigneur, et qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Un peu plus loin, il est dit en Isaïe, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Là, on comprend le mot crainte, qui n'est pas la peur, mais c'est la crainte comme l'humain devant, devant le divin. La créature devant le créateur, il y a, il y a quand même un tremblement. C'est quelque chose qui, qui ne rentre dans aucune de nos cases pour comprendre, pour percevoir. Ça, ça dépasse de partout. Comment ne pas être dans la crainte Voilà. Mais il ne faut pas que cette crainte devienne terreur. Et c'est là que la révélation de Dieu, qui nous apparaît, sera toujours une révélation d'amour. Nous aurons l'expérience du divin. Mais un divin tellement d'amour qu'on sera juste dans un frémissement d'adoration. Il est là et je m'incline devant plus grand que moi. Il m'accueille, moi si petit, si humble, si pécheur, lui le, le saint, il m'accueille. Voilà, je me prosterne devant lui. l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et cet esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, c'est l'esprit mystique. Hein. C'est le fameux voir Dieu en toutes choses. Hein. Ce n'est pas, pas juste, tiens, j'ai fait ça et ça m'a fait penser à Dieu. Non, non, voir Dieu dans toutes choses, c'est voir Dieu. C'est-à-dire, ça me met en prostanation, qu'on qu porte un fruit digne de cette expérience, l'esprit de connaissance. Moi, je le demande, je le demande, que, que j'ai beaucoup plus cette, cette crainte du Seigneur, au sens de ce frémissement d'adoration. Tu es là. Hein, combien de fois dans la Bible on lit « Tu étais là et je ne le savais pas ah ». Oui, nous on est comme ça. Nous. Il était là et nous ne le savions pas. Hein. Donc voyez, l'effusion du Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit, si c'est une première fois, hein, c'est un événement dont on se souvient, dont on se souviendra toujours, parce que ça nous, ça nous met dans une métanoïa, un retournement total, qui fait que nous, nous verrons désormais toutes les choses à partir de Lui. Toutes les choses, nous les verrons et le percevrons à partir de la manière dont Dieu les voit, les perçoit, et les, les juge, les évalue. Vous voyez. Il, y a, il y a un sacré de la vie. On évolue en Dieu, comme, comme dans une atmosphère, vous voyez. Comme dans une atmosphère. Et ça, c'est extraordinaire. Cette expérience-là, elle est de nature à mettre... Les, les ennemis ensemble à rassembler les antagonismes et là il, a, il y a une série qui, qui est carrément non croyable le loup habitera avec l'agneau le léopard se couchera près du chevreau etc. le petit garçon avec le, le cobra Enfin, c'est des trucs ça c'est carrément pas possible bon. et eh bien si c'est possible quand la connaissance couvrira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer l'unité elle est dans la vision mystique de, de l'amour de Dieu. Et, et, et donc, dans les, dans les guerres, etc. Bien sûr, il faut des hommes et des mais il y a, il y a des gens, parmi, ces, parmi les hommes de paix, il y en a qui sont mystiques, c'est-à-dire euh, leur, leur, leur espérance dans la paix, leur confiance dans le Seigneur, les fait franchir des pas incroyables. En allant voir les chefs de guerre eux-mêmes et en croyant qu'ils sont encore capables de percevoir quelque chose de la nécessité de la paix. C'est un peu le travail que fait la communauté sonne et Gidio. Ils ont une vision de Dieu de, de, des choses. Ce pas juste des, des gens très intelligents, ils sont aussi ça. Hein. Mais je veux dire qu'ils ne font, font pas de la, de la géopolitique seuls. Ils perçoivent les choses. Et du coup, ils ne deviennent pas ennemis des ennemis. Ils vont voir les uns et les autres. Et, et c'est perçu. Au point que ces gens-là acceptent de se mettre ensemble autour d'une table. C'est quand même quelque chose qui se dégage d'eux. Mais quelle conversion, quel cœur pur il faut avoir pour, euh, pour parler avec ce chef de guerre et dire, est-ce que tu veux bien qu'on parle ensemble Je dis, il y a des hommes comme ça, oui. Alors, euh, frères et sœurs, tout, les dimanches de l'Avent, ils sont, ils sont construits de, liturgiquement de façon à faire grandir en nous le, le désir que se réalise ce monde nouveau euh, que les Écritures annoncent. Et que nous, dev... que nous soyons tellement persuadés par les Écritures que ce monde nous arrive, et bien que, d'une certaine façon, notre conversion ne coûte plus si cher que ça. Amen.